0: Raamattu rakkaaksi, kaikille!
1: Oikein siunattua neljättä adventtipäivää. Joulu on jo lähellä ja saamme raamattu ohjelmassa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterinen olla jo hyvin jouluisten tekstien äärellä. Tänään on pyhäpäivä Herran syntymä on lähellä. Ja täällä studiossa tänään keskustelijoina on Sakari Valkama. Tervetuloa. Kiitos. Olet lähetystyön veteraani pitkään Japanissa tehnyt työtä, mutta olet myös kotimaassa tehnyt työtä. Minkälainen työura sinulla on ollut lähetystyön parissa?
0: Lähetystyön parissa on ollut vuoden 75 lopusta saakka vuoteen 2000 Japanissa ja sitten sen jälkeen on ollut piirijohtajana ja sitten täällä keskustoimistossa, keskustoimistossa aluekoordinaattorina ja nyt olen sitten eläkeläisenä.
1: Sinä olet tehnyt koko työuraan Jumalan valtakunnan työtä?
0: Kyllä, ja kansanlähetyksen palveluksessa. Hmm.
1: Miltä tuntuu ajatus, että on saanut tällaisen mahdollisuuden, että on saanut olla Herran työssä koko työuran? Vai voiko sitä, kun sinä olet saanut olla, niin voiko sitä edes verrata muuhun?
0: No kyllä tämä vähän erilaista on, kun ajattelin aikanaan teologiaopiskellessa opiskellessa. Ajat... Mä annoin haastattelun sanalehteenkin, kun yksi tuttu teki haastattelun että mä menen maalle papiksi, siellä on ihmiset mukavia, mua siellä eläkeikään asti. Mulla on punainen tiilitalo, tiilitakka, keinutuoli vieressä ja punainen saappi pihalla. ja Mä oon siellä eläkeikään asti, mutta vähän toisenlaiseksi tämä nyt muodostui. On ollut mielenkiintoinen ja jännittävä elämä. Monia
1: vaiheita. Toinen, joka on varmaan saanut elää myös jännittävästi ja mielenkiintoisesti, ja te molemmat jatkatte jännittävästi ja mielenkiintoisesti, on keskustelija. Vukko Vänskä, tervetuloa. Kiitos. Sinä olet kanssa tehnyt työtä niin kotimaassa, mutta tuolla... Maailmalla ja Japani on ollut lähetystyökohtana. Kerrotko hieman vielä tästä sinun taustasta?
2: No vuonna 1974 menimme Sepon ja kahden lapsen kanssa, mieheni Sepon kanssa, Japaniin lähetystyöhön ja tultiin takaisin vuonna 1989. Sitten oltiin Suomessa 14 vuotta ja sitten menimme kahdestaan, kun olimme jo lapset saaneet maailmalle kaikki viisi lasta. Mentiin uudestaan ja oltiin seitsemän vuotta vuoteen 2010 asti Japanissa. Että Japanin lähetystö on kyllä hyvin läheinen, että ainakin puolikas sydämestä on siellä. Ja sitten olin Suomessa työssä ää, kansanlähetyksessä ää, Uudentien palveluksessa. Ää, eläkkeelle jäin Uudentien toimituspäällikön tehtävästä.
1: Kahteen eri otteeseen välissä aika monta vuotta Japanissa työssä. Japani on varmaan muuttunut. Lähetyskenttänä siinä jollakin lailla, ainakin itse kuvittelen, kun olen lukenut Japanin lähetystyön alkuajoista kansanlähetyksessä tapahtunut, niin siellä esimerkiksi koulumaailma oli lapsia, lähetettiin siellä jonnekin kaukaiseen kouluun ja ei ollut tällaisia nykyajan viestimiä. Minkälaista eroa on ollut näissä kahdessa työkausessa?
2: No periaatteessahan se työ on suunnilleen samanlaista. Tietysti me silloin, kun valkamat ja mekin, niin aloitettiin ihan pioneeri työtä, ettei ollut seurakuntaa ollenkaan vielä. Ja nyt siellä on sitten seurakuntia työn tuloksena syntynyt, mikä on hieno asia. No sitten tuosta kommunikaatiosta, että kyllä todella silloin monta vuotta sitten ei soiteltu Suomeen. Että jos tuli puhelu Suomesta, niin silloin kyllä ajatteli, että nyt on joku kuollut. Ja nythän sitten ihan päivittäin WhatsAppilla saa kaikkiin yhteyden ja ollaan niinku... Et maailma on sillä lailla kaventunut ja kaikki on lähellä. Että siinä mielessä. No sitten se kouluun lähettäminen. Me todella lähetimme sieltä Sikokun saarelta lapset kouluun ja he oli sisäoppilaitoksessa kaksi viikkoa ja sitten tulivat sen jälkeen kotiin. Nyt hän nykyiset lähetit meillä, niin he asuvat sillä lailla, että lapset voivat päivittäin käydä koulussa, eivät enää siinä. Se japanin suomalainen kouluhan on loppunut, että he käyvät nyt kansainvälisiä kouluja siellä, missä asuvat.
1: Onko Sakarilla tähän oma näkökulmaa?
0: Kyllä se isän sydäntä raasto, kun nuorin poika itkien lähti sille ensimmäiselle koulumatkalle laivalle. Ja olisin hypännyt mukaan menomatkalle, mutta kun oli jäänyt lompakko ja henkilöstodistus, niin täytyy vain lo- yrittää lohduttaa, että isi tulee käymään viikonloppuna.
1: loppuna. Hmm. Siinä on monenlaisia kipuja ja monenlailla pitänyt Jumalan varaa asettua, niin kuin elämässä yleensäkin joudutaan asettumaan. Haluaisin kysyä vielä tästä teemasta silleen, että ajatellaan silloin, kun kauan kauan sitten lähditte, niin onko eri asia lähteä tänä päivänä vaikka Japaniin lähetystyöhön kuin silloin? Onko nyt vaikka, voiko sanoa, että helpompi?
2: No ei se koskaan sillä lailla helppoa ole, mutta jos ajattelisi, että nyt lähtis vaikka onkin eläkkeellä, Niin se, että tunnet jo kulttuuria jonkin verran, ei voi sanoa, että täysin, ja sitten kielikin on jo melkein hallussa. Ja sitten se, että sulla on elämän kokemusta ja kokemusta hengellisestä työstä täällä Suomessakin, niin sehän on tietysti suureksi avuksi, jos nyt lähtisi. Tai silloinkin, kun lähdettiin 2003 uudestaan, niin oli aivan toisenlaista kuin mennä ihan tuntemattomaan.
0: Kyllä se oli täysin erilaista ei ollut minkälaisia valmistavia kursseja Japania varten. Minä tulisin yhden sadan, sayonara, näkemiin japanin kielellä. Ei ollut nettiä, ei mitään. Nyt jos lähtee, niin koulutetaan ja kurssitetaan ja pystyy opiskelemaan japanin kieltä Suomessa melkein omalla paikkakunnallaan. Saa selville hetkessä kaikki tiedot, mitkä kiinnostaa Japania koskien, että kyllä se erilaista olisi nyt lähteä.
1: Mm-hmm.
2: Meidät on muuten valkamat ja Meidät on vihitty läheteeksi yhtä aikaa Kuopion kansanlähdyspäivillä, Joo. mikä vuosi se olikaan, 73. 73. Joo.
1: Mm. Mielenkiintoista ja tällä porukalla. Ja sitten yksi henkilö on nyt tästä esittelykierroksesta jäänyt pois, eli Sakari, sinun vaimosi, Pirkko Valkama opettaa tänään. Ja Pirkko on nauhoittanut etukäteen tuon opetuksen, hän ei tällä kertaa päässyt paikalle ja me kuulemme sen sitten nauhoitteena. Mutta Hiljennytään pieneen rukoukseen ja katsotaan sitten pyhäpäivän teemaa ja pyhäpäivän teema on Herran syntymä on lähellä. Rukoillaan. Tässä olemme Jumalamme. Kiitos, että lähetit ainokaisen poikasi avaamaan meille tien luoksesi. Kiitämme tästä ja tahdomme pitää sitä arvokkaimpana aarteenaamme. Kiitos, että saamme olla sinun lapsiasi ja odottaa sitä hetkeä, kun armostatasi saamme olla luonasi. Jeesus Kristus nimessäsi. Amen. Ja tämä pyhäpäivän teema on Herran syntymä on lähellä, ja sitä kirkkavuosikalenteri selittää sanoilla. Tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marjalle, Herran äidille. Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan odotus kuuluvat yhteen. Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen. Näin selittää kirkkovuosikalenteri. Herran syntymä on lähellä. Mitä Herran syntymän olo herättää Sakaria Vuokko teissä? Tietysti
2: se, että joulu tulee ja Herran syntymä on lähellä, niin sehän on ä, suurin juhla, mitä voi olla ihmiskunnalle. Jumala tulee ihmiseksi. Jumala lähettää vapahtajan tähän, tähän maailmaan ja sitä me saamme juhlia.
1: Mm. Mitä sakari?
0: Minä ajattelen sitä, että kun postilakko, niin me ei ehkä voida lähettää niin edellisenä vuosina 40 joululehteä sukulaisille ja kirje si- sitten jokaiselle sinne väliin. Mutta ehkä täytyy toimittaa muuten henkilökohtaisesti niitä. Ja sitten toinen asia, että me, meillä on tapana perintein, että me kutsumme ennen joulua kerrostalemaan asukkaita meille kahvittelemaan, laulamaan joululauluja, keskustelemaan ja siinä sitten haluamme. Myös evankeliumi välittää heille. Hmm,
1: mielenkiintoista, millaisia kaikenlaisia jouluasioita ihmiset tekevätkään. Tätä ohjelmaa nauhoitetaan etukäteen ja jos postilakko nyt on jo päättynyt, niin se johtuu siitä, että silloin kun tätä ohjelmaa nauhoitettiin, niin oli postilakko menossa. Mutta jatketaan tästä pyhäpäivän tekstiin, joka on talletettuna Matteuksen evankelimiin. ensimmäisen lukuun ja 18. aina tuonne 24 jakeeseen ja Vuokko, luetko sinä sen meille?
2: Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, pyhän hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt, ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa, ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.
1: Kiitos Vuokko. Tämä on siis päivän evankelimiteksti ja löytyy Matteuksen evankelimin ensimmäistä luvusta. Menemme opetuksen pariin musiikkiin kuljettamana ja Jakaranda esittää jouluisen kappaleen Mä kanssa paimenten. Jakaranda esitti kappaleen Mä kanssa paimenten ja näin olemme sitten pufeessa päässeet opetuksen pariin ja meitä opettaa Raamattokouluttaja Pirkko Valkamaja. Tällä kertaa tuo Pirkon opetus, joka päivän evankelimitekstiin Matteuksen ensimmäisen lukuun 18-24 jäkeisiin pohjautuu, niin tulee tallenteena. Pirkon aiemmin käynyt nauhoittamassa tämän opetuksen ja nyt me kuuntelemme sen.
3: Päivän teksti kertoo jotakin siitä, millaisen miehen Jumala valitsi Jeesuksen kasvatusisäksi. Emme tiedä. Milloin ja keneltä Joosef sai tietää Marian raskaudesta? Voimme vain kuvitella, millainen isku se oli Joosefille. Tuohon aikaan juutalaisuudessa kihlaus oli luja sukujen välillä solmittu liitto. Kihlattuja pidettiin toisilleen kuuluvina jopa niin, että jos toinen osapuoli kuoli, Toista pidettiin leskenä. Joosef oletti ilman muuta, että joko Marja oli ollut uskoton tai sitten hänet oli raiskattu. Suuttumuksestaan ja kivustaan huolimatta, Joosef ei halunnut pahentaa Marjan tilannetta. Alkutekstissä sanotaan, että Joosef oli hurskas mies eikä tahtonut häpäistä kihlattuaan. Joosef eli läheisessä yhteydessä Jumalaan. Jesajan kirjassa Jumala sanoo, että hän katsoo sellaisen ihmisen puoleen, joka on hengeltään särkynyt ja Jumalan sanan alla arka. Joosef oli varmasti tällainen mies. Hän tiesi, mitä sana sanoi aviorikoksesta. Mutta hän tiesi myös, että Jumalan sana käski rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään. Hän tiesi, että Jumalan sana käski armahtavaisuuteen. Joosef halusi elää Jumalan tahdon mukaan. Hän ei halunnut vaatia Marjalle rangaistusta. Sen tähden hän päätti purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Luen jakeesta 20. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef! Davidin poika, älä pelkää ottaa marjaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Joosef ajatteli rikkovansa Jumalan lakia vastaan, jos ottaisi Marian vaimokseen. Sen tähden enkeli sanoi hänelle, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Enkeli puhutteli häntä Daavidin pojaksi. Joosef tiesi, että hän oli Daavidin jälkeläinen ja hän tiesi, että Jumala oli luvannut Daavidille että tuleva pelastaja syntyy Daavidin suvusta. Enkeli kertoi, että Marjan kohdussa kasvava lapsi oli siinnyt pyhästä hengestä. Enkeli antoi Joosefille paitsi käskyn ottaa Marja vaimokseen, antaa syntyvälle pojalle nimi, eli Joosefin piti tunnustaa poika virallisesti omakseen toimia pojan isänä. Enkeli kertoi myös, mikä nimi pojalle piti antaa. Nimi Jeesus tarkoittaa Herra, Jahve pelastaa tai Herra on pelastus. Enkeli selitti myös, miksi lapselle tulee antaa tämä nimi. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Vain Jumala voi pelastaa synneistä, vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Mutta tämä lapsi olisikin luvattu Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Enkeli kertoi siis Joosefille, miksi tämä lapsi tulee maailmaan. Hän tulee valmistamaan pelastuksen. Joosefin asennetta Jumalaan ja hänen rohkeuttaan toimia Jumalan tahdon mukaan kuvaa se, mitä hän teki. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt. Ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Joosef oli valmis vastaanottamaan kaiken sen pilkan, Ivan häpeän, nöyryytyksen joka seurasi Jumalan hänelle antamasta tehtävästä. Nasaretilaiset tiesivät, että lapsi ei ollut Joosefin. Vielä Jeesuksen alettua julkisen toimintansakin he puhuivat hänestä Marian poikana. Markus kertoo evankeliumissaan, miten nasaretilaiset ihmettelivät Jeesuksen viisautta ja ihmettekoja ja sanoivat, Eikö tämä ole se rakennusmies, Marjan poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat meidän keskuudessamme. Joosef oli rohkea ja nöyrä Jumalan palvelija. Hän toimi Jumalalta saamansa käskyn mukaan. Myöhemmin hän sai Marjan kanssa useita lapsia. Siskojen lukumäärä emme tiedä, mutta veliä Jeesuksella oli neljä. Joosef kantoi vastuun isosta perheestä. Isän tehtävä oli opettaa Jumalan sanaa, lakia ja profeettoja. Joosef opetti Jumalan sanaa Jumalan pojalle. Opetus aloitettiin yleensä hyvin nuorena. Ehkä noin kolme vuotiaana. Sitten noin viiden kuuden vuoden ikäisenä pojat alkoivat käydä synagoga koulua. Isän tärkeä velvollisuus oli myös ohjata lapset elämään ja toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Joosef sai ohjata ihmiseksi syntynyttä Jumalan poikaa. Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Lisäksi isän tuli opettaa pojalle oma ammattinsa. Joosef oli rakennusmies. Sen tähden Jeesuksesta tuli hänen opastuksellaan rakennusmies. Raamattuun ei ole tallitettu yhtään Joosefin lausumaa sanaa. Mutta hänestä kerrotaan, miten hän jokaisessa tilanteessa oli valmis tottelemaan Jumalan hänelle antamia käskyjä. Hän lähti Marian ja Jeesuksen kanssa välittömästi pakomatkalle Egyptiin, kun sai unessa enkeliltä määräyksen. Palattuaan Egyptistä hän sai käskyn mennä takaisin Nasaretiin. Hän totteli, vaikka tiesi, että elämä siellä ei olisi helppoa, koska ihmiset tiesivät, että hän ei ollut Jeesuksen isä. Hän oli valmis kantamaan häpeää ja huolehtimaan Jumalan hänelle antamasta tehtävästä. Miikan kirjan luvussa kuusi Jumala sanoo, sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa, tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Ymmärtääkseni nämä sanat kuvaavat hyvin sekä Jeesuksen isää Joosefia että myös marjaa jonka Jumala valitsi synnyttämään Jeesuksen. Monesti näin joulun aikaan pohditaan neitseestä syntymisen ihmettä. Mutta meidän on hyvä muistaa, että joulun suuri ihme ei ole neitseestä syntyminen. Se on pieni ihme sen rinnalla, että Jumala syntyi meidän kaltaiseksemme ihmiseksi. Eikö Jumala, joka on luonut maailman kaikkeuden? Eikö Jumala, joka on luonut ihmisen lisääntymissysteemin, voi syntyä vaikka neitseestä? Jos uskomme siihen, että Jumala on tullut lihaksi, luulisi, ettei ole mitään vaikeutta uskoa raamatun kertomukseen siitä, miten hän syntyi. Ja jos me ymmärrämme ja uskomme sen, että Jumala tuli ihmiseksi ja eli ihmisenä täällä ajassa, niin kaikki se, mitä uudessa testamentissa on hänestä kerrottu, tuntuu itsestään selvältä. Jos Jumala tuli lihaksi, niin hänelle, joka oli sanalla luonut kaiken, tuskin oli vaikeaa esimerkiksi herättää Lasarus kuolleista. Ja jos tämä ihmiseksi syntynyt Jumala otti syntimme puhtaaseen ruumiiseensa ja kuoli, tuon kuoleman merkityksen täytyy olla valtava. Ja sitähän se onkin. Ja ylösnousemuskin selittyy sillä, kuka hän on. Onhan mieletöntä edes ajatella, että kaiken elämän lähde, ei voittaisi kuolemaa. Raamattu painottaa meille, että Jumalan ihmiseksi tuloon ensimmäisenä jouluna tapahtuneeseen ihmeeseen oli vain yksi syy. Hän tuli pelastamaan maailmaa. Luen Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin luvusta kolme jakeesta 17. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan.
1: Kiitos Pirkolle tästä opetuksesta. Meitä siis opetti raamattokouluttaja ja teologian maisteri Pirkko Valkama. Ja Pirkon opetus oli etukäteen nauhoitettuna tähän ohjelmaan valmiina. Ja täällä studiossa meitä on paikalla Vuokko Vänskä ja Sakari Valkama. Ja seuraavan musiikkikappaleen myötä menemme sitten keskustelun pariin. Ja, ja musiikkina saamme kuulla, kun Johanna Arnio esittää kappaleen Enkelten laulu.
3: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaamme kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
0: Raamattu rakkaaksi,
1: kaikille! Johanna Arnio esitti kappaleen Enkelten lauluja. näin olemme jouluisessa raamattu Sitten keskustelun parissa. raamattu tuottaa Suomen evankelis kansallähetys kansanlähetys, ja minun nimeni on Veijo Olli. Ja nyt vuokko Vänskä ja Sakari Valkama, pääsette keskustelemaan, millaisissa ajatuksissa Pirkon opetuksen ja pyhäpäivän tekstin ja teeman jälkeen olette. Walk.
2: No Tässä tekstissä ei puhuttukaan niin paljon Marjasta, kun puhuttiinkin Joosefista. Ja tässä Pirkko oikein selkeästi toi esiin tätä Joosefin osuutta jouluevankeliumissa kun hän sanoi, että päivän teksti kertoo jotakin siitä, millaisen miehen Jumala valitsi Jeesuksen kasvatusisäksi. Ja siinä oli monta hienoa piirrettä, mitä hän sanoi.
1: Eikä Sakari.
0: Ja kun ajatellaan, että Joosefista ei tiedetä paljon enää sen jälkeen mitään, hänestä ei kerrota, emme tiedä, miten hän tästä maailmasta siirtyi, niin ajattelen, että meillä jokaisella on, Oma tehtävämme ja meidän elinpäivämme ovat kiirjoitetut Jumalan kirjaan ennen kuin yksikään oli tullut. Ja kun Joosef oli täyttänyt sen tehtävän, minkä Jumala oli hänelle antanut, niin hän sitten näki hyväksi ottaa Joosefin luokseen pois.
2: Toinen mielenkiintoinen asia on tässä, että kuten Pirkko opetti, niin raamattuun ei ole talletettu yhtään Joosefin lausumaa sanaa. Mutta hänestä kerrotaan se, miten hän jokaisessa tilanteessa oli valmis tottelemaan Jumalan hänelle antamia käskyjä. Tässä on mies, joka toimi. Useinhan sanotaan, että että miehet ei niinkään puhumalla osoita sitä rakkautta, mutta toiminnalla. Ehkäpä tässä Joosef on juuri tällaisen miehen oikein perikuva. Minusta hän on oikein hieno isän esikuva myöskin. Hän oli suurena tukena Marjalle, johon Marja saattoi luottaa. Ja hän hoiti sen oman osuutensa tässä kasvatusisän tehtävässä. Ja hänellä oli myöskin varmaan todella vaikea tehtävä, koska hän joutui kantamaan sen häpeän, minkä hän sai tästä Jumalalta saadusta tehtävästä. Siitä ei tullut hänelle kunniaa, mutta... Varmaan pilkkaa ivaa ja nöyryytystä niin kuin virkko tuossa opetti.
0: On mielenkiintoista, että tässä luvussa peräti neljä kertaa enkeli. Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa. Marjalle enkeli ilmestyi silmin tavalla, mutta Joosefille peräti neljä kertaa unessa. Ja meillä Meidän ei ole tarve saada Jumalalta ilmoitusta unessa, vaan meillä on jo Jumalan sana kirjoitettuna myös uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin, joten voimme luottaa niihin. Näissä
2: unissahan enkeli antoi suoria ohjeita Joosefille ja rohkasi häntä ottamaan Marian vaimoksi, mutta ei vain sitä, vaan enkeli todella... Kertoi, kuka tämä lapsi tulee olemaan, kuka tämä lapsi on ja käski Joosefin antaa hänelle myöskin nimen Jeesus, joka on myöskin hyvin merkittävä asia. Ja sitten se, että varmaan tietysti Joosef tiesi, hänkin oli varmaan niitä, jotka odottivat Messiasta ja ja hän tiesi vanhasta testamentista. Suunnilleen, mitä, mitä tämä enkelin viesti tarkoitti.
1: Joosef tosiaan eli läheisessä yhteydessä Jumalaan niin kuin Pirkko opetti ja ollaan saatu nyt kuulla, että kun Jumala puhui hänelle, niin hän otti ja toimi sen mukaan. Tulee mieleen, että tässä on jonkinnäköistä tervettä Jumalan pelkoa. Mitä Jumalan pelkoa meidän pitäisi kokea?
0: Lutterhan puhuu siitä, että meidän tulisi peljätä ja rakastaa Jumalaa. Että siihen kuuluu molemmat yhtä aikaa.
2: Jumalan pelkohan on, äh, se ei ole vain niin sellaista rangaistuksen pelkoa. Vaan ymmärtäisin, että siinä on sellaista kunnioitusta ja oman, meidän oman ihmisen aseman ymmärtämistä, että minä olen ihminen, Jumala on Jumala. Häntä tulee totella ja kunnioittaa ja myöskin rakastaa.
0: Siihen liittyy myös se, mitä vanha testamentti sanoi, että Herran pelko on pahan vihaamista. Että meille tulee samanlainen asenne syntiä kohtaan. Pahan vihaaminen samalla, kun me rakastamme Jumalaa.
2: Ihan totta. Ja sitten myöskin sananlaskuissahan on, että Herran pelko on viisauden alku. Eli näissä tämä pelko on positiivisessa mielessä. Usein tästä asiasta opetettiin Japanissakin, kun siellä pidettiin katekismuskoulua, eli kastekoulua, ja ja jokaisen käskyn jälkeenhän Luther selittää tätä pelkäämistä ja rakastamista. Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa.
0: Tähän äskeiseen ehkä liittyy myös se, Sanoin kehotus, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkää. Ehkä se pahan vihaaminen sillä tavalla vaikuttaa meissä jotakin, kun me vihastumme pahasta, mutta se vaikuttaa myönteistä käyttäytymistä ja ajattelua.
1: Paljon nyt ollaan katsottu joulun tekstiä Joosefista käsin ja tuossa päivän tekstissä on tämä Profeetan sanat, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut, ja sillä puhutaan, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Joulun suuri sanoma on tässä kerrottuna etukäteen. Palataan tähän teemaan, Jumala tulee ihmiseksi jouluna.
2: Todellakin neitsyt tulee raskaaksi, tässähän tulee tämä neitseestä syntymisen ihme. Mikä me joka pyhä tunnustamme ja uskon tunnustuksessa myöskin lausumme sen. Ja sitten tämä on minusta todella ihana asia tämä Immanuel. Jumala on meidän kanssamme. Jumala syntyi pieneksi ihmiseksi. Hän on meidän kanssamme joka päivä.
0: Kuningas Salomo temppeli juhlassa lausui, että Katso taivaisin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu. Että todella on maailmankalkkeuden suurin ihme, että, että ääretön syntyy äärettömäksi pieneksi lapseksi seimeen. Jumaluus asuu pienessä lapsessa. Japanissa ihmiset ajattelevat, että joulu on joulupukin syntymäpäivä. Ja eräs pyhäkoulupuika kysyi, kun Pääsiäinen lähestyi, hän kysyi, onko joulupukki se ylösnoussut Jeesus. Että Japanissa ei tunneta Jeesusta. Ja tässä yhteydessä tulee mulle mieleen se, että mistä, mistä opetuslapset tunnistivat ylösnouseen Jeesuksen. Kun hän oli kuollut ja sitten nousi ylös, ensin luulivat näkevänsä hengen, mutta sitten se mikä sai Heidät tunnistamaan Jeesuksen oli se, että Jeesus näytti heille kätensä ja kylkensä. He näkivät Jeesuksen haavat, tunnistivat hänet messiaksi, joka kärsi ristillä ja kuoli heidän syntiänsä puolestaan sovitti heidät. Et se on se tärkeä asia, mistä me tunnistamme nykyään Julistuksesta ja tässä maailmassa Jeesuksen, että on kyseessä Jeesus kun. Puhutaan rististä ja hänen haavoistaan, joiden kautta me, me olemme sovitettu.
1: Kiitos sakaria vuokko keskustelusta ja siis meillä sakari Valkama ja Vuokko Vänskä tässä keskustelu. Kiitos sinulle radion ääressä. Näin käymme päättelemään tätä joulun alusen. Raamattu pufeita ja ajattelin, että sakari, voisitko sinä rukoilla meidän jokaisen joulun puolesta. Toiset joutuu viettää yksin ja toiset saavat viettää perhekuntineen ja sitten on maailman äärissä ihmisiä, jotka eivät edes tiedä joulun sanomasta, vapahteesta myös Jeesuksesta, Kristuksesta mitä.
0: Rukoilisitko? Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kerran tulit ihmiseksi, elit. Ihmisen elämän. Väsyit, tulit janoiseksi. Koit ihmisten vastustuksen ja synnin voiman ihmisten taholta. Kiitos siitä, että sinä vapaaehtoisesti menit ristille. Otit kantaaksesi meidän kaikkien syntivelkamme. Ja kiitos, että sinä lausuit sitten. Se on täytetty. Kiitos siitä, että me saamme Uskoa kaikki syntimme anteeksi tänäkin jouluna. Kiitos siitä, että saamme olla myös välittämässä hyvää uutista sinusta myös japanilaisille. Auta sinä, että ne japanilaiset jotka kulkevat temppelistä temppelin etsimässä apua, saisivat kuulla sinusta, joka olet kaikkien ihmisten vapahtaja. Anna evankelimisi saavuttaa heidät. Kiitos, että olet hyvä. Aamen.
1: Kiitos Sakari tästä rukouksesta ja kiitos sinulle radion ääressä. Näin olemme viettäneet 45 minuuttia Jumalan sanan ääressä. Uskon, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa ja sillä on annettavaa sinunkin päivääsiä. Myös sinun läheistesi päivään voit jakaa tämän ohjelman avaimia.net-osoitteesta ystävällesi, jolle ajattelet, että olisi hyvä saada tämä kuultuviin. Ja kun tuolta avaimia.net-osoitteesta on saanut seurata kansanlähetyksen Jumalan palveluksia Ryttylästä meidän lähetyskeskuksestamme, niin ne ovat joulutauolla ja jatkuvat sitten 12. päivä ensimmäistä, eli muutaman viikon tauko on siinä. Ja tuosta Japanikeräyksestä, josta on ollut silloin tällöin puhetta, saat lisätietoja kansanlähetys.fi. Ja tuolta kansanlähetys.fi-sivulta voit antaa myös joululahjan lähetystyölle. Ole siunattu, anna raamatun sanan vaikuttaa ja toteutua tekoina sinun elämässäsi. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.